1: Seamos de nuevo, que mueva la energía hacia nuevos
2: destinos.
0: Bueno amigos, esto obviamente no está en la escaleta, pero bueno, eh, estoy grabando el martes 8 de septiembre esto, que es el compañero de Víctor, eh, y si todo sale bien, mañana vamos a grabar un programa con Ixchiel y ustedes podrán estarlo viendo el viernes 11, o sea, si todo sale bien ya lo están viendo, <risa> eh, y como yo grabé este video con el de Víctor, pues nada quería decirle que felicidades y que gracias por, por, por seguirme la corriente con el proyecto de campeo hay un montón de cosas más, como cuando fuimos a... A trabajar y nos quedaron a deber o cuando compramos los boletos para ir a ver a, a Deep Purple y cancelaron el concierto y no regresaron el dinero y lo mismo pasó cuando el concierto de Silvio Rodríguez en Mérida pero afortunadamente ahí sí no regresaron el dinero eh, y un montón de cosas más que que luego tú me sigas la corriente mía, yo te lo sigo a ti y pues hemos logrado hacer este proyecto que la neta está bien chido y espero que, que pues, a ti te guste también lo que estamos haciendo y que pues, también
2: a la gente le guste lo que hemos estado haciendo, ¿no? y pues espero que les hayas pasado chido y te quiero amigo, espero verte pronto, adiós
3: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo de todos los niños este chabelo no los padres no soy padrecito soy chabelo este ese güey no pues... bueno oh, en esto <risa> Ay, bueno quién sabe güey? ese güey se me <risa> hacía como un crosty de que cuando o se apagaba la cámara era así güey que odiaba a los niños bueno uh -huh. tal vez y este, sí. igual igual que el cricri -cri, es que también tienen, dicen que el cri -cri también odiaba a los niños <risa> Pero bueno, yo no dio los niños, ni tampoco los amo, ni nada, solo se me ocurrió esa pendejada, discúlpenme
0: Está bien, date, date, date. Nada más porque es semana de tu cumpleaños, si no editaba esto, güey. <risa> sí, la verdad es que yo creo que con esto la gente va a cerrar el, el programa, van a decir, nada,
3: empezó muy culero, güey. vale. Es, espero Pero que es no. Pero es mi cumpleaños, así que denme chance, <risa> denme chance mi cumpleaños, va, se va a poner bueno más adelante. Este... Pues nada, estoy aquí en la Ciudad de México Ahora ya me pegó más duro la cuarentena Y pues de verdad ya no me quedó otra opción
0: Tuviste que emigrar
3: Venirme a emigrar hacia el centro Ah, No sabes cuántas tu... ganas
0: tengo yo de estar allá ahorita güey.
3: Pues, eh, yo te digo, no soy muy fan Pero pues acá me surgió una oportunidad de trabajar de chafirete de,
0: de Excelente Ya chole, chilango.
3: Es... Sí, pero pues ¿Se puede prestar para hacer una canción que se llame ¿Qué es lo que hace un chofer de Uber seduciendo a la vida? Claro Puede, puede funcionar una idea ahí bastante interesante, mm -hmm. ¿no? Claro, claro, Entonces, Entonces, claro. este, pues sacando ahorita en la Ciudad de México eh, Y pues tú, Aldo, ¿qué onda? ¿Dónde andas o qué?
0: Yo ahorita estoy en casa de Mari <risa> Mi abuela Aquí en Córdoba, <risa> Veracruz Qué chido ando. Por eso es que cambié de fondo no. En la sala de la qué casa de chido, mi abuela. <risa> pues, ¿cómo te la pasaste?
3: Eh, ¿De qué hablas? De, ¿De tu cumpleaños,
0: güey. ¿Y pues de qué más? Ah,
3: <risa> pues no sé, güey. Me pasé varias cosas. <risa> este... No, pero sí, pues bien, bien, la verdad. La verdad, bastante bien. Más de lo que esperaba, porque fíjate que. Mi, llegué a la Ciudad de México con la intención También ahorita en este mes Porque es mi cumpleaños uh -huh. Con la intención de pues ver a mi familia Convivir y pues de pretexto de mi cumpleaños A lo mejor armar una pequeña reunión sí, ya Nada más con mi mamá y mis dos hermanos uh -huh. Pero pues no fue posible Mi madre está este Sospechosa de COVID No me Entonces este no, me, no la he visto O sea, desde que, que llegué a la Ciudad de México No la he visto, o sea, no, no ha dejado que la vea pues no me manches. la vi en mi cumpleaños tampoco y pues ya no hicimos nada por, por lo mismo. Entonces, pues ahorita no... Este, a ver qué pasa. Pero a pesar de eso pensé que iba a estar como más gris mi cumpleaños. Uh -huh. Y sin embargo, no, estuvo... Fui con un amigo a, a, a que, que casi no veo. Bueno, obviamente, pues a nadie de acá había visto hace un chingo. Creo que tiene como un año que vine. Y... Y este, pues estuve con un amigo y... Yo más mi papá me escribió y me dijo que tenía un pastelito. Y fui con papá a desayunar, echéme un pastelito. Chido. Entonces, eh. y luego mi hermano me invitó a su casa. Y e hizo su chica, porque mi hermano no sabe cocinar, hizo mole, porque es mi comida favorita, las enchiladas de mole. Nice. Y este, y me hizo molecito. Entonces, eh,
0: estuvo bien. Estuvo Estaban padre. rellenas de pollo, claro. Ah, eso me echa. Sí, güey, hasta me dio <risa> hambre, güey, eso que acabo de comer. ¿Y ya? Está bien, yo ahorita sigo en Córdoba Ahorita estoy en casa de mi abuela Aquí porque pues vine a comer con ella Un ratito Pero pues aquí todavía Pues este programa el Yo lo, lo pensé justamente Porque es en la semana de tu cumpleaños Y quería hablar de Itchiel Víctor, ¿cómo ves? Para ¿Y quien ¿quién no es sepa <ríe> quién es esa mujer?
3: ¿Quién es esa mujer o okay? qué?
0: Itchiel es pues la causante de que realmente yo haya conocido a Víctor Y ya de ahí pues pasó todo esto mm. Itchel es la banda que, que Víctor tiene De hecho desde que vivía en la Ciudad de México Luego se fue a vivir a, a Cancún Se llevó ese proyecto Y justamente allá en Cancún fue donde los conocí Conocí It's Shell, Me hice muy amigo de ellos Y empezó toda esta bonita historia de amor
3: Así es Básicamente
0: Pues vamos a presentar a los invitados, ¿no? Ok, ¿Vas? claro que sí Vamos a Muy presentarles bien. entonces a Shell <risa> 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 Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte por acá
3: Bien, 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 fíjate que estaba pensando este que el otro chavo que conduce este pro programa se parece un chingo a mí un poco, sí, Entonces, la verdad es que sí. Te agarraste un poquito como en eso, ¿no? Pensativo, meditabundo. Pero <risa> este. Bien, la verdad, todo bien. este Pues aquí Chido. en la Ciudad de México. Mm,
0: fíjate, y el otro güey también está en la Ciudad de
3: México. Te digo que son unos paralelismos muy extraños. Este, este asunto.
0: Ya lo dijo Jimena Sariñana con su canción de Vidas Paralelas. Ay, ay, al... <risa> tienes que cagar. Pues bueno, platica la gente qué es Ixchel, para, para los que no saben de qué se trata esto.
3: Ixchel es una de las deidades más importantes de los mayas, Le, es la matriarca, digamos, prácticamente era para muchos la más importante, una matriarca para la cultura maya. Ella es la diosa de 27 mil cosas para ellos, principalmente uh -huh. de la luna, de la... este del arcoíris, de la cosecha, de la fertilidad, uh
2: -huh.
3: era, era diosa de muchísimas cosas, tenía muchísima chamba en el panteón de los Pero mayas.
0: realmente es más conocida por ser diosa de la luna, ¿no?
3: Sí, yo yo por eso precisamente la conocí y por eso la, le puse ese nombre a, a mi banda. Yo comencé el proyecto ahí, eh, por ahí del 2014, si no es que antes, creo que antes, ¿no? Sí, mucho antes no me acuerdo qué año, pero yo estaba, si no mal recuerdo, eh, saliendo de la prepa o entrando o, o a mediados de la prepa, algo así, o entrando a la universidad, no me acuerdo bien. Pero pues me junté con unos chavos de ahí de mi casa, la verdad, los, los cuatro no teníamos gran conocimiento musical, yo era el que más tenía, pero tampoco es que tuviera muchos, sino que por lo menos tenía nociones, ¿no? Ajá. Nociones de armonía y nociones de de cositas, ¿no? Ok. Y, y un chavo que era el bataco de nombre Paul, saludos a Paul.
0: Saludos. este
3: eh, Él me dijo, oye, güey, tú, tú tocas la guitarra, ¿no? Y me dijo, pues vamos a armar una banda, yo toco la bataca. Y siempre había querido este empezar una banda, ¿no? Y bueno, no siempre, pero ya tenía varios años como con la idea de, güey, sería chido armar una banda, ¿Y ¿qué se sentiría estar en una banda? Así. Cuando me dijo él, como que era el pretexto perfecto Vamos a armarlo Y sí. empezamos a, a, jalamos a otro chavo que se llama Mauricio García, saludos al buen Mau una, Un gran amigo mío Que quiero muchísimo Que neta, tiene un chingo que no lo veo, pero ahorita que voy a andar en la Ciudad de México Voy a ver si, si puedo
0: Si sí, sí, sí se puede empezar. Ajá, exacto
3: Y este El Mau tocaba, empezaba a tocar la guitarra y nos faltaba un bajista, ¿no? Porque pues la banda de rock genérica es como bajo, guitarras y batería, ¿no?
0: Sí, aparte que raro se escucharía una banda sin bajo,
3: ¿no? Sí, exacto. Y entonces eh, no teníamos un bajista ni nada, pero teníamos un amigo dentro del grupito de amigos que en lo personal yo me identificaba mucho con él, teníamos como muchos gustos en común. Musicalmente hablando uh
2: -huh.
3: Y los dos teníamos como un alma de poeta De que nos gustaba escribir payasadas Pero muy profundas y eso Entonces le dije, güey pues como ves Le entras al bajo, la neta en el rock El bajo es súper fácil <risa> Yo te enseño como lo que sé tocar en la guitarra en, en el bajo y pues básicamente Vas acompañando, ¿no? Lo que yo voy haciendo Órale, va Órale, Y empezamos a armar puros covercitos De esos para tocar en bares la, Las de en español, rock en español las de Así se empieza, chavo Ajá. Cuando llega el momento de ponerle un nombre a la banda, pues yo en ese entonces andaba muy, era muy romántico, muy, muy, muy romántico. Yo muy, este, así emocional y muy apegado. Mi banda favorita en aquel entonces era Nightwish. Ok. Y bueno, al día de hoy sigo sosteniendo la, y, y yo siempre te lo he dicho, pero algún día a lo mejor te vas a topar con eso, <risa> como con Jake, y vas a decir, güey, qué, qué chido estaba eso, güey. Pero yo solo he dicho que para mí... Vay, yo, conozco... digo, ¿qué? Espérate.
0: yo yo sé Vay, lo que vas tú... a decir, te conozco mejor que nadie, güey. <risa> <risa> dilo, dilo.
3: Que es uno de los mejores liristas de toda la historia de los liristas, güey. Las letras de Nightwish son unas letras impresionantes, güey. La forma de escribir de ese güey... Mira, esto, tú y todas las personas que tienen como ese ese mame que hacia Cerati, güey... Pero para mí, para mí, Thomas Holopaniel se pasa por el arco del triunfo a Cerati así, pero en corto, güey.
0: A mí me gusta Nightwish, güey. Sin embargo, no soy
3: fan completamente. Bueno, yo me hice fan porque aparte de que en esa etapa de mi vida yo era super metalero, este, me hice fan porque empecé a inventar, siempre me ha gustado que la música diga algo bonito, güey, ¿no? Que las letras tengan algún significado y que me hagan reflexionar, güey. A mí si una canción no me hace, no me pone a reflexionar, difícilmente me va a gustar, güey. Ya sé por la música, porque a lo mejor hay estándares de jazz que no cantan, mm -hmm. pero te pone a reflexionar mm -hmm. la melodía, ¿no? Sí. Pero cuando hay letra, a mí me, me interesa mucho saber en el idioma en el que esté, ¿qué carajo están diciendo? A la mayoría de los músicos que yo conozco que son músicos muy buenos, no les importa un carajo lo que dice una canción. Para mí, cuando una canción y la música están súper así ligadas, hacen una simbiosis increíble... Me parece que el, a mí el proyecto ya me atrapa, güey, así. Me caso absolutamente con el proyecto. Y okay. Nightwish es uno de los más, así, güey, cabrones que ha logrado esa simbiosis entre música y letra, güey. Y la forma en la que ese güey escribe, pero pues sí es súper romántica, güey. O sea, no, no lo digo romántica, que hablen sobre amor y desamor sus canciones, ¿no? Sino que ve la vida de una forma muy romántica, muy poética, güey. O sea, si te habla de una rosa, si te habla de un atardecer, te lo dice de una forma súper Romántica, muy poética güey. Uh -huh. Entonces me, me identifiqué muchísimo con eso Y en aquel entonces Y entonces yo estaba muy casado con la luna Muy muy casado Y todo para mí era la luna, la luna, la Creo luna llena, todos, la, todos pasamos por esa etapa ¿no? De que la luna, y la luna, y la luna Y entonces quería ponerle a, mí, no, a mi banda Un nombre y dije Tiene que tener algo con la luna a ah, huevo Yo dije, si le pongo luna como tal Pues está muy pen, pinche ¿no? uh -huh. Investigué y entonces eh, en ese momento conocí el, este libro bestseller estaba leyendo el bestseller de de la Azteca, este, que la verdad está muy chido ese libro, o sea, lo han difamado mucho porque pues como todo bestseller es como güey, en el mundo de las personas que leen, es como leer a Paulo Coelho y eso, ¿no? Porque es demasiado medio, mainstream. Sí, tiene fantasía, como Dan Brown hace cuenta, bueno, tiene fantasía, pero también tiene datos reales y, y verdaderos dentro de, de su fantasía, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí, güey, me empecé a clavar por ese libro. Me empecé a clavar mucho con todo ese pedo de las culturas. Me, me interesó mucho. Y ahí empecé a leer cosas más en serio, ¿no? Hasta uh -huh. me leí el Rius, el de Quién diablos es Quetzalcoatl, de, de, uh -huh. de Rius. Entre otros libros que me recomendó un profesor de guitarra que tuve. Y entonces, en mi mente estaba mucho volando la onda de lo... Y decía, güey, qué rica era la cultura en aquellos entonces, ¿no? Antes de que llegaran los españoles aquí, ya había una riqueza cultural y, y de conocimientos muy cabrona, que la gente no ve, mm -hmm. porque los col el, el sueño de colonizarnos, el, el hecho de colonizarnos, nos ha hecho que pensemos en las culturas prehispánicas como algo peor, ¿no? O sea, que estamos mejor a partir de la colonia y que todo lo Sí, como que es algo corquería. atrasado, ¿no? Ajá, exacto Cuando que era todo lo contrario, güey? Claro <risa> Entonces, este Pues ya resulta que me enclavé mucho con eso Entonces como que traía esas dos ideas atravesadas Y dije, güey, pues a ver ¿Cómo se dice luna en náhuatl, no? Mesli uh -huh. No, pues a ver Busqué bandas que decían mesli Si había bandas que decían mesli Y no me terminaba de encantar el nombre, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Y busqué diosa de la luna Este, para los mexicas, ¿no? Para los aztecas No, pues que esta Southley pero pues ella trae ahí una historia muy oscura, güey. Era, si mi banda fuera de, de black metal, hubiera quedado perfecto, güey. Pero como no era la idea, pues no. Y buscando más así, apareció Shell, ¿no? Diosa de la Luna. Y sí me gustó. Y les dije a la banda, oigan, ¿cómo ven Shell? Ah, suena chido, órale. Se quedó. Y era Shell, una banda de, de, de covers. Tocábamos Franz Ferdinand, tocábamos Arctic Monkeys, tocábamos el son del dolor, beber de tu sangre. La de bar de Chaborruco, ¿no? Ajá, exactamente.
0: Pues mira, sí. como, como, ¿qué, ¿qué te parece? si como para que la gente sepa como de qué va. Esto, o sea, ya sabemos que todas las bandas empiezan igual, ¿no? Pero para que empiecen a saber como de qué va, Shell. Pues échate una rola, ¿no?
3: ¿A okay, ¿Así en vivo? ¿Aquí a...
0: No, güey, o sea... <risa> Intenta una
2: canción,
3: güey. Ok, pues miren, vamos a empezar con una canción muy bonita que me gusta mucho como introductoria porque está tranqui, está suavecita. Es un blues, el blues de las calles. Eh, y pues regresando de la canción, les platico de dónde surge esa, esa canción.
0: Va, pues, vamos. Vamos con el blues de las
3: calles.
1: ¡Se rotos! Ah!
0: decir al respecto, Víctor, de esta obra
2: maestra
3: <risa> fíjate que yo vivía en la Ciudad de México en aquel entonces y pues es una ciudad muy caótica era de estar siempre en el metro era un transeúnte y, y, y un usuario recurrente del metro y pues el metro es un lugar muy surrealista güey. neta, uh -huh. es como un circo surrealista ves cosas que imaginas que pudieran existir güey.
0: hasta entonces, un niño con, este... un, con un pato de mascota que lleva tenis
3: <risa> sí, o sea, eso Y lo ves en el metro y te lo juro que es como Algo muy normal, güey, sí. la gente lo ve pasar Y es como si nada, güey Entonces, este Pues me pareció interesante Hablar sobre Eso, ¿no? O sea, sobre cómo es la vida en el DF, ¿no? Cómo es vivir como transeúnte Viendo cómo todo pasa a tu alrededor Y sí tiene un estilo como De, líricamente como de Algo, pues, triste, ¿no? O sea, algo melancólico Uh -huh. Y en aquel entonces acababa de conocer a Real de 14, el okay. maestro José Cruz. Y este, pues Azul fue la primera canción que obviamente te quedas como de no mames, ¿qué pedo que es esto, güey?
0: Ya sé, güey, esa canción es la que enamora a todo mundo, güey.
3: Y entonces yo te, es lo que te decía: ¿para qué? si sí, está padre que haya una música muy chida, güey, pero cuando pones atención a lo que está cantando y dices, güey. O sea, José Cruz es un maldito poeta, güey. La verdad es que dices, sí. qué chingón, güey, ¿no? Cómo no se padre... me ocurrió a mí, ¿no? Sí, güey. O sea, qué manera de escribir de ese señor, güey. Y entonces yo dije, eso es lo que yo quiero, güey. A mí por eso no me interesan las músicas populares, güey. No me gusta el reggaetón. Veo que ahorita, por ejemplo, en, en, en redes sociales dicen que si no te gusta el reggaetón es porque primero eres el chaborruco rockero, que el metal es lo mejor... Y en segunda, que porque es racista, güey. Que porque tú en realidad tienes el estigma de que... Pues esas músicas jamaiquinas... Este, pues no están chidas porque a mí me gusta la música de los blanquitos, ¿no? A mí pero, tampoco me gusta el
0: reggaetón, güey, pero estoy ok con todos, güey.
3: Sí, y a mí a mí no me gusta porque... Eh, la música, lo que dicen las letras... No me, no me, no me llama para nada, güey, no me interesa para nada. No me interesa para nada una canción presunciosa... Que habla de que soy bien chingón... ...de que te la voy a meter como nadie... ...de que... ...este... ...todos me la pelan... ...o sea, no... ...digo... ...esta padre a quien le gusta... ...te respeta... ...yo sé que es una música más como para bailar... ...y pasarla rico... ...que como para sentarte a reflexionar... ...y... ...ay, oh, güey, qué interesante... ...y ¿no? que
0: como para sentarte a escucharla realmente, ¿no? ...o sea, cuando sí, alguien sí, sí, dice... Sí. ...voy a escuchar música... ...es porque la va a escuchar, ¿no? ...sin embargo no creo que sí. sea... <risa> ...no sé, yo no le encuentro gran sentido a esa música... A lo mejor hay personas en las que sí, pero tampoco creo que sea como de voy a escuchar música y se sienta. Se pone en reggaetón, ¿no? Sí, sí, <risa> no es para todo. Igual mirar. puede haber... Para pero la fiesta. Pues no, no, no sé. Pero, ajá, ¿y qué más?
3: No sé, a lo mejor y sí, ¿no? Pero a mí en lo personal no me estimula para nada esa música, güey. Ni a mí. Hay músicas, hay músicas latinas muy chingonas. Por ejemplo, aquí mismo en México, Narimbo es una banda de que se, que se concentra en marimba, güey. Y qué música tan hermosa, güey. Y no estoy siendo, me gusta esa güey, pero no me gusta el reggaetón Ambos son raza de bronce, ellos son creo, de Oaxaca, de Chiapas Son gente que no tiene ningún privilegio, no son blanquitos Pero esa sí me gusta, y el reggaetón no me gusta Solamente es como algo que te gusta, no soy claro. un racista porque no me gusta el reggaetón ni un chavo ruco que el rock, y esa fue la mejor época de la vida, ¿no? <risa> entonces, regresando al tema de la, la música de Rey de José Cruz, es como, güey, qué bonito escribe este señor, güey. Toda la discografía de, de, de Real de 14 ha echado muchísimas veces. Y entonces dije, quiero hacer un tributo a, 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 a eso, ¿no? A todo lo que me dejó eh, Real de 14. y eso es el blues de las calles, en resumen.
0: <risa> está bueno. Ahora está muy bueno. Pues... ¿Qué te parece si nos platicas ahora de, de todos los integrantes que ha habido en Echel? Porque sí que ha habido varios, ¿eh? Yo he conocido a, a varios. <risas> o sea, ¿cuántos años lleva Echel? ¿Seis, por lo menos?
3: Que... Mar, güey, yo creo que sí tiene... Desde que te platiqué esto de Paul, Mau, Mau y Aldair, ah, por cierto, no mencioné el nombre del bajista, Aldair Rojas, ellos cuatro, desde que están ellos... güey. Yo creo que unos 10 años. 10 ¿eh? años. Desde que, desde que empecé con ellos.
0: Pues platícanos quiénes han sido los integrantes de Shell. Igual y, bueno, y por ahí conocen a algunos.
3: Voy a tratar de ser más breve. Eh, esa favor. primera alineación duró a lo mejor un par de años. Y de ahí empecé a construir una primera canción. E hice como tres canciones. E hicimos una todos juntos. Eh, pero como esa alineación realmente nadie cantaba. O sea, nadie era cantante. Eh, conseguimos un cantante que se llama Miguel Miguel Ochoa, creo Creo que sí es Ochoa, me <risa> acuerdo No, Rocha, Miguel okay. Rocha Más o menos Miguel, No te enojes <risa> y, y él este, cantaba Era de esos trovadores bohemios que se la pasan este Trabajando en cafés Tocando trovas y cosas así Así se gana la vida, creo que al día de hoy Así se gana la vida Y, ¿Sí? este, y pues ya, yeah, la verdad canta muy bien y empezamos a cantar con él y ya hicimos una rola juntos, todos teníamos como cuatro rolitas para grabar y dije, quiero grabarlas ¿no? fue cuando conocí a Yeshua, ya platicamos atendido en uno de nuestros primeros programas si quieren ver esa historia más a fondo, en uno de nuestros primeros programas está, ahí se adicionó Yeshua al proyecto este se salió Miguel por cuestiones de salud re, y, re, y toma la, la voz Yeshua y cuando entra Yeshua, Yeshua eh, ¡Vaya, qué
0: voz!
3: Cuando entra Yeshua al proyecto, Yeshua es una persona que este, tiene muchísimo, eh, no sé, es muy emotivo, tiene muchísima emoción en su ser. Entonces, el proyecto, él lo empieza a liderear. Él tiene esa pauta de que le gusta tomar las riendas de un proyecto, de, de todo en general. Y no con malas intenciones, lo hace con las mejores intenciones de ayudar. Cuando se adhiere a un proyecto es como Toma todo todo, todo, Él te da uh -huh. todo lo que puede, todos los recursos sí. De los que él dispone, te los pone a tu disposición Entonces el proyecto Empieza a tomar forma diferente A partir de Yeshua eh, Yo creo que ahí fue Cuando él decidió, habló conmigo Y me dijo, güey, el bajista, por ejemplo Pues le falta mucho, güey, tiene que ponerse A estudiar, entonces él no sabía nada O sea, te digo que él, literal yo le enseñé Un poquito a tocar, como lo que yo sabía En guitarra y se lo pasé se sale, se sacamos al, al bajista, se sale el baterista, por decisión propia, y quedaba el otro guitarrista, que es mi super brother, y que yo sabía, y yo le dije a ese guitarrista, güey, ponte las pilas, porque Yeshua está mm -hmm. tomando una actitud muy exigente hacia el proyecto, está llevando el proyecto a, a, a otro lugar, Yeshua, la verdad. Antes de Yeshua éramos una bandita, las primeras obras que hice sonaban como a bandita genérica de rock así este
0: indie. No digas nombres porque no queremos herir a nadie.
3: No, 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 pero o sea, a bandita <risa> genérica de rock indie así sonaban. Sí, de secundaria. Sí, ándale, proyectito de secundaria, ¿no? Entra y al proyecto y empieza a tener mucha más musicalidad y nacen cosas como el blues de las calles. A partir de que empezamos a experimentar con ritmos y, y géneros más maduros. Uh -huh. más. Entonces... Eh, le digo, ponte las pilas, güey, porque Yeshua ya ves que está muy estricto, güey, y al ratito ya no tarden en decirme que tú también te estás quedando ¿Verdad? Y efectivamente, así pasó. Yeshua me dijo, güey, el Mao, que sí así. Te tuvimos otro baterista que se llamaba Gustavo. Saludos al buen Gustavo. Y Gustavo, increíble, ese bataco este estaba estudiando y la verdad tocaba muy bien, muy técnico, muy limpio. Y este... Traía él una... Actitud personal muy chida porque era muy puntual, siempre muy presente, muy responsable, hay que sacar tal rola y él ya la tenía al ensayo. Es esos músicos que dices, güey, quiero trabajar con pura gente así siempre, uh -huh. El problema que tenía con él es que le faltaba más expresión musical, más musicalidad, el más el desenvolverse en un escenario, uh -huh. Entonces, eh, no entraba mucho con Yeshu y conmigo que éramos más como así... Cuando estamos en el escenario Yeshua y yo nos transformamos así... Son más cabrón. abiertos. Ajá. Y entonces, pues, Yeshua decide sacarlo también. Hablamos los dos con él. Obviamente, Yeshua me comparte todas sus ideas. Porque tengo que, a partir de ahí, el proyecto ya era Yeshua y yo era el ayudante de Yeshua. Uh -huh. Entonces, este... Eh, él decide que saquemos a Gustavo. Le digo, estoy de acuerdo, vamos a hablar con él. Se sale Gustavo y teníamos que meter otro baterista. Para eso ocurrió algo increíble, Yeshua empezó a prestar una comunidad de músicos bien chida ya. a partir de su estudio, que le llamó Estudios Mezcalina Empezamos a conocer a músicos impresionantes de bandas muy chingonas, güey. Okay. Solo que para, la...
0: para la gente que, se, que esté un poco perdido, esto sigue siendo en el DF, ¿verdad? Sí, claro, en el DF. Okay.
3: Y sí, la verdad, son bandas que nadie conoce, pero que neta, güey, todo el mundo debería de conocer. Son proyectos incre increíbles. Y entonces jalamos al proyecto a un bataco De una banda, a otro guitarrista de otra banda Y a un saxofonista de otra banda Y los decidimos Y era este... Ahora una nueva banda de cinco integrantes, güey Que todos traían un nivel Muy chido, güey Yo en ese momento creo que era el que menos nivel traía okay. Saludos eh, eh, Te voy a decir los nombres para mencionarlos En la batería no, estaba Eduardo, Bar... Eduardo Barragán De la banda Magenta Saludos a Lalito Este... Él ahorita creo que está viviendo en España O algo así okay. en, la guitarra, en la guitarra estaba Genaro Genaro, este, que trae un proyecto del el ahorita independiente Individual Se llama, ¿cómo se le llama? Solista Es la mm -hmm. palabra que estaba buscando Se <risa> llama Naro, Naro-G O sea, Naro-G, de Genaro okay. Al revés Y toqué impresionante güey. Ese güey trae una influencia de Jimi Hendrix muy cabrona, güey Y neta su guitarra suena así, única, güey. No hay otro guitarrista que suene como él. Ha encontrado su propia voz en la guitarra y está muy, muy chido, güey. Y el saxofonista de Jamaica, eh, Carlos Baez, que, a quien yo llamé Balú, porque me recordaba mucho su personalidad a Balú, güey. Es un Balú, güey.
0: A mí me gusta Balú, güey.
3: Sí, a quién no, güey? Todos amamos a Balú. Uh -huh. Y él es muy así, como Balú. Y toca el sax, güey, así increíblemente hermoso. Las canciones que tenemos en Spotify de Shell, él toca el sax en esas canciones. Entonces, ese proyecto estaba, ese Shell estaba muy padre, güey, estaba muy increíble. Y de ahí fue cuando Yeshua decide que nos emigremos a, a Cancún. Me propone irnos a vivir a Cancún, eso también ya lo platicamos en el otro programa a fondo. Vamos a
0: dejarle una etiqueta aquí eh, para que vayan a ver ese, ese programa, ¿no?
3: Ajá, para que vean como esa parte de la historia más aprofundida uh -huh. Nos mudamos a Cancún, retomamos el proyecto y ahí empezamos con... ¿En Yeshu, ese Yeshua, entonces allá. eran
0: solo Yeshua y tú cuando llegaron a Cancún? Sí.
3: No, porque Yeshua llegó primero. Yo, él pues... se vino dos meses antes a Cancún. Bueno, se fue porque ahorita ya no estoy allá. <risa> él se adelantó dos meses y empezó a tocar las canciones de Shell allá con un amigo de él que se llama Julio César Peña. Famosísimo Saludos. Julio César allá en Cancún. este Ellos dos empezaron a armar las rolas de Shell en lo que yo llegaba. Llego yo y armamos el power trío. Yeshua en la batería este, Julio en el bajo y yo en la guitarra Empezamos a tocar los tres Y la verdad es que también yo sentía Que Julio no, no compaginaba tanto Conmigo y con Yeshua Que traía otro cotorreo muy diferente Yo hablé con Yeshua en esta ocasión y le dije Así como tú te pusiste bien perro Para, para que para sacar los otros güeyes, yo creo que Julio tampoco tiene lo que estamos buscando en un, en, en un miembro de la banda. Así que, pues, decido sacar a, a Julio, se lo comparto a Yeshua y pues lo, lo sacamos, ¿no? Antes de esto, eh, me parece que fue antes, todavía estaba Julio, cuando entra Armando, Luis Armando, alias El Bui. El Bui, que era de la banda Rey Buitre, que era otro proyecto en el que yo participaba en el DF. También se fue a vivir a Cancún y él fue, él fue el segundo baterista de Ishel en Cancún. Ok. Traíamos esa banda de cuatro integrantes. Después se sale Luis Armando, se sale Julio. O sacamos a Julio creo. No me acuerdo si sacamos a Julio o este salió. Como es de Julio de orgulloso y, y, y de chingón, <ríe> él va a decir que él se salió, que no éramos suficientes. En ese Inter también entra Samper, el famosísimo Samper. Saludos. Cancún. Saludos al buen Samper. Nos, nos dice que le gustaría mucho entrar al proyecto. Órale va. Pero Samper, pues como algunos sabrán, él tiene muchísimo trabajo. Es un productor muy, este, ¿cómo se dice? conocido,
0: reconocido, reconocido en la ciudad de Cancún. Uh
3: -huh. Y pues siempre, güey, ahí ensayo, no puedo. Este, tengo un buen de chamba. Este, no me aprendí la rola. Una vez fue a ensayar y ni bajo llevaba, güey. Entonces, hoy te. Pues, como yo. Y, y, y entonces, pues, igual, mejor por la por la cuestión del tiempo, pues, decide también Samper no continuar en mi proyecto. Y estábamos ahí, igual, Jesu y yo, sin lograr como concretar algo bien. Uh -huh. Y pues bueno, ya, básicamente eso es todo Aquí ya es cuando entra Irra Pero él ya es parte de la alineación actual Entonces pues me gustaría que lo presentáramos Para que entre a ¿Te este parece
0: si, si antes de eso puedo, puedo platicar algo? ¿Sí? Eh, yo sí. recuerdo Obviamente ya, ya para este Entonces que yo los conocí, Irra ya, ya estaba Pero yo los conocí En una tocada en el centro Que justo fue en un festival Que en el que estaban creo que despidiendo a Jet Jaguar porque se iba a ir a Alemania. Y yo ahí los conocí a ustedes, yo no los conocía para nada. Y yo los vi y dije, wow, qué bandota, güey. Y ahí yo me eso acuerdo, que Ese día
3: estuvo horrible, güey, para nosotros. Sí, para mí.
0: Sin embargo, se, se, yo sentí que, que su proyecto era demasiado bueno. Y a partir de ese día, como que estuve ahí atrás de ustedes, iban a tocar a algún lado y yo iba a verlos, iban a tocar a otro lado y yo ahí estaba. Y fue cuando les empecé a escribir de, hey, hey, quiero trabajar con ustedes, o quiero hacer algo. Y recuerdo que varias veces así como que nos vimos para platicar, hasta que por fin pudimos grabar una canción en el estudio del, del buen Gayler, que muy próximamente va a estar con nosotros aquí. Saludos eh, al Gayler. Y hasta ese momento fue cuando pudimos este, pues, pues hacer algo juntos, ¿no? Y ya a partir de ahí fue donde nace todo esto de, de Nicampegua y, y todo esto, ¿no? Pero lo que iba es que yo, yo recuerdo que ustedes hacían algo que creo que a muchísima gente en Cancún les gustaba, que eran los jams que se hacían en el Moramora Mora, Mora que, que, que todos extrañamos porque la neta es que estaban súper buenos. Y justo ahí fue donde, de donde nace Isra, ¿no? Pues
3: ya nos ¿Cómo te, tuvo este asunto?
0: Te late si antes de eso presentas una canción y ya nos vamos con Irra.
3: Ok, pues vamos a presentar ahorita que hablé de esta alineación anterior con el sax. ¿Cómo ves si presentamos el Quetzalcóatl de esa época en el DF con el sax? Ah, sí, porque Está hay que aclarar,
0: el... en Spotify hay dos versiones de Quetzalcóatl. Versión CDMX y versión Caribe, que fue la que yo grabé justamente...
3: Ah. ah, y esa se llama Cuculcán porque pues precisamente en tierras mayas a Quetzalcóatl se le conoce como Cuculcán.
0: Es correcto, entonces vamos entonces, a presentarla del centro del país
3: Sí, vamos a presentarla y este, pues ahorita que hablamos de todos esos músicos en esa canción Tocan ellos precisamente Eduardo Barragán en la batería, este, Genaro en la, en la guitarra y Palú en el saxofón y Yeshua en la voz
0: Excelente Afortunadamente yo he podido colaborar en algunas cosas con el Shelly La verdad es que es de mis bandas favoritas de Cancún Y no es, por, no, no, no es porque estés tú aquí Ni porque seamos así amiguitos de Caribe Pero la verdad es que sí O sea, creo que a, a partir de, de que yo los conocí de que empezamos como esa amistad Fue que pudo surgir todo esto que estamos haciendo
3: Sí, exactamente ¿No? Exactamente Es lo que me gusta de la música Que une mucho a las personas Está muy chido Sí He hecho amistades muy cabronas en la música.
0: Sí, no, bueno, yo creo que todos los que nos dedicamos a la música, pues, nuestros mejores amigos se dedican a lo mismo.
2: <risa> ¿No?
0: Pues vamos es. a escuchar esta canción y regresamos con Irra.
1: Esperado por fin regresar. Durante muchos años hemos sido excesivos, sucios, feos, agresivos, haciendo los daños. De... vicios compramos, perezas somos, nos han conquistado ricos alemanes, chinos musulmanes, la gente ya nos quitaron.
0: Que, que presentar también a, a Ichmel, que lamentablemente no va, a estar, no, no va a poder estar con nosotros, pero Ichmel es el actual bajista de Ichmel. Ichmel, eh, <risa> Por varias razones no, no, no puede acompañarnos, pero queremos hacer una mención. Ichmel. Honorífica. Una mención honorífica, porque Ichmel es la voz de nuestra cortinilla de entrada. Yo creo que eso nadie lo sabe, y aunque está en los créditos al final del video, pero muy seguramente nadie los lee. Entonces, la voz que tenemos de, de, en el video de portada de nuestra página de Facebook es Ishmael. Vamos a dejar una foto de Ishmael por acá, ¿no? Uh -huh. Para que lo conozcan. Saludos, esperamos tenerte en uno de nuestros programas pronto. Y ahora sí, ya voy a callar. Pues,
3: entonces ya pasamos a... La parte contemporánea del proyecto y pues creo que lo principal es... O la primera persona que, que quiero presentar es a Israel. ¿Cómo estás,
4: Israel? Hey, ¿qué onda? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Chido.
0: Muy bueno, bien, chido, bien. chido. Bueno, Extrañ muy extrañándolos. Ajá. Ya hace falta.
3: Tú, Aldo, coméntale como... ¿Para qué le hablamos? Para que
0: lo ¿Para qué lo, invitamos? ¿Para qué lo invitamos? Pues... Básicamente para que nos platiques Qué ha sido para ti Shell, ya que Pues creo que de, desde el Casi desde que Víctor llegó a, a, a Cancún Eres su Baterista, ¿no? O sea, a, a, antes De ti hubo alguien, que de hecho ya hablamos de él Pero cuando, entré, cuando tú Entraste fue como, como el, el, el momento de Shell En Cancún, en el que más Creció, ¿no? Hey. Sí, la verdad es que pues estuvo
4: bueno. O sea, yo creo que empezamos. Fue en un jam. Yo recuerdo que fue en un jam donde todo comenzó. Eh, que escuché a los six shell Creo que fue en el Food Truck, ¿no? Algo así.
2: En el Dibuja ah, y Bebe.
4: Dibuja y Bebe, a huevo. Yo recuerdo que los vi. Ahí fue donde los vi. Y estuvo muy bueno. O sea, la verdad me gustó. Y empezaron a hacer los jams en Moramora. Mora y. Y fue que me subí, me subí, me trepé con ellos. Y estuvo bueno porque pues era algo, algo diferente. O sea, ya desde desde ese entonces ya como que tenía como toques de diferentes cosas. Muy rico, algo que se podía disfrutar. Y, y pues el jam fue algo, algo bueno, ¿no? Como que nos yo siento que desde ahí nos pudimos conectar entre todos. O sea, como que encontramos algo géneros o lo que tú quieras, en donde pudimos como sentirnos igual, y, y bueno, yo siento que desde ahí fue donde comenzó todo, como encontrarnos, y ya luego nos empezamos a topar, a hablar más seguido, y bueno, el, el sonido de Dixier, yo quiero que... ¿qué será? No sé, está, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno ese, porque yo incluso era la segunda banda en la que estaba, ¿no? Entonces fue como de, ¿qué pedo? ¿Cómo funciona esto? Pues Tú le apretaste
0: todos los botones. ¿Mandé? Tú le apretaste todos los botones. sí Literal, dije... porque deberían verlo tocar, ¿no? <risa> es, como, sí. es como el demonio de Tasmania con batería.
2: <risa> como,
0: como animal. <risa> eh, estoy muy rudo, estoy muy
4: rudo porque pues, fue eso, como encontrarnos también, dejarnos fluir. Yo creo que ese, esa primera etapa fue como como de disfrutarlo, de un debraye muy rico, yo siento que igual a la gente por eso como que le empezó a, a llamar mucho, como que ¿qué, qué onda, qué está pasando, ¿no? Porque Pesiché ya sonaba de una forma, y luego nos acomodamos como diferente.
0: Es pues así. Yo creo que era algo diferente a lo que tal vez me voy a atrever a decirlo, se estaba acostumbrado en Cancún, ¿no? Digo, tampoco es que yo conozca a todas las bandas que, a, que ha habido Pero a las que en ese entonces, o sea hace cuatro años Yo conocía de Cancún y de repente los veo a ustedes Fue así como de, hey, ¿estos muchachos quiénes son? Porque, pues aunque es un género O sea, la verdad es que no son las únicas personas que tocan eso ¿verdad? Pero sí es algo pues diferente, ¿no? O sea... Yo, yo recuerdo que las primeras veces que los vi en el escenario se veían como que como que se entendían, ¿no? Uno con el otro, a veces sin la necesidad de voltearse a ver, ¿no? Y yo creo que lo que ayudó mucho fueron esos jams, que la verdad es que todos los extrañamos porque estaban bien chidos, pero sí ayudaron... Todos, los... todos, todos, nada más tú, creo. Por eso <risas> que te digo que todos extrañamos esos jams, güey, no manches, estaban súper buenos, güey, estaban súper chidos, güey. Y eso como que... Como que fue, eh, pues para, como, como practicar, ¿no? Para, para cuando Y ya estuviera bien formado, ¿no? Porque se subían y empezaban a tocar. Y, o sea, pues, literal era un jam, ¿no? Tocar así, to tocar, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces fue cuando Isra entró. Y fue como que se, como, yo, yo me imagino, como que se sintieron todos bien, ¿no? Ajá, o sea que realmente
4: pasaba eso porque pues nuestras estructuras y... Y prácticamente, bueno, considero que nuestras tocadas nunca eran iguales. Como que siempre debrayábamos diferente o no sé, como que... Era una respuesta igual del público. O sea, nosotros dábamos, recibíamos y proyectábamos incluso más, ¿no? Uh -huh. Creo que era mucho eso lo que pasaba. E incluso aunque hay personas que yo he visto que no le gusta realmente tal vez como lo que tocamos o así... Lo que lográbamos transmitir creo que era lo,
0: lo que llamaba demasiado. ¿Sabes qué creo yo? Es que suenan... Si no potente, pero suenan de, de una manera muy fuerte, güey. O sea, yo, yo creo que su música es... Pues es, es como, como es muy dinámica. O sea, de repente empiezan acá. Luego tienen partes en las que así como que explotan súper chido. Y yo creo que a la gente le gusta eso, ¿no? Como, como sí. que sentir esa fuerza no o sea, la, la, la fuerza de la canción De lo que están tocando en ese momento
3: Pues yo yo quiero decir La anécdota que siempre digo De cuando entró Israel al proyecto Porque fue así como muy cagado Yeshua y yo este Pues habíamos Gestado como que él y yo Una una comunión Una unión como músicos bien chidos O sea como una simbiosis así Como que nos habíamos entendido y no habíamos logrado entendernos así con ningún otro músico que estaba dentro de la banda. Acepto que mencionaste también, este, fueron dos bateristas, de hecho, los que estuvieron este, en, la, en, en el Ixiel de Cancún, uh -huh. antes de Irra. Entonces, cuando de repente dijo, una vez Yeshua me dijo, es que yo no me puedo yo no puedo dejar la batería, güey. Yo le, yo le decía, yo te quiero de frontman, güey, yo te quiero enfrente, ¿no? Me dijo, yo no puedo dejar la batería hasta que no encontremos un bataco que... Aunque suene mamón, pues que toque por lo menos algo a mi nivel, ¿no? Y pues ya dije, pues va a estar cabrón, ¿no? La verdad, no, no es que yo sea el gran dios baterista, pero pues toca bien. Tiene buen groove. Uh -huh. Y este... Y de la nada, un día en el jam se trepa este güey. Y Yeshu y yo, pues ya estábamos un poquito acostumbrados a que los jamming de repente se subía a banda... Que luego no sabía bien ni lo que estaba haciendo. Ajá, uh -huh. pasa Estamos así como que bueno, vamos a llamar con este güey, seguro va a estar medio medio suave, medio rico, o a veces hasta está, a veces ya está esperando a ver a qué hora termina mm. este pedo ¿no? mm -hmm. la neta y de repente empezó pues, a tocar el morro y yo y yo en automático volteamos a ver hacia atrás así de qué pedo con este güey. ¿Quién es este Pokémon? Es <Sí>. O sea, a los dos nos dejó pendejos Así, muy cabrón Y, y este y ya luego Le luego, dijimos, güey, qué pedo, queremos comprar tu carta Para entrar al Manchester United <risa> Entonces este Pues estuvo muy chido, güey Como dice Irra, la, la forma en la que Entendemos la música Es muy similar, güey, o sea, por lo uh -huh. menos Cómo la disfrutamos, ¿no? Lo que, lo que Cómo la hacemos pasar a través de nosotros, güey, es algo muy claro. similar Entonces pues Nos conectamos en cortísimo los tres, güey Elirra sacó las rolas en, un, en una semana, creo, ya tenía todas las rolas.
0: Y proyectaban este... mucha energía cuando eran ustedes tres. La verdad es que... El Power Trio. Exactamente, sí, era... Pues estaba chido. Amigos, tenemos una invitada. ¿Quién será? ¿Quién sabe, güey? A ver quién es. Este, báchale. Pero si sí, mira... Quién... Mira nada más. Ari, ¿cómo estás?
5: Muy bien, ¿y ustedes? ¿Qué onda?
0: Pues nada, estamos platicando de qué es para ustedes estar en It's Shell.
5: Bueno, ya sí, empe sí, ya, ya a, lo que a, a lo
0: que vamos. Pero <risa> para que la gente te conozca, platícanos quién eres.
5: Bueno, pues yo soy ariasna eh, soy la vocalista, eh, estoy en la banda desde hace creo que ya un año, dos años.
0: A la vez, a tanto. No, dos años, no, sí.
5: Sí, ya. Creo
0: ah, oh,
5: Como año y medio o algo así.
0: Hace dos años dejamos de tocar, ¿no? Sí, güey. Fue en enero del 2019. <risa> Fue en enero del 2018. No, manches. Tira. O sea, tiene más de dos años y medio que termina que. De ese Festo King. Sí. Fue ese ahí. Ya no estuvimos visto? estuvimos como
3: un año inactivos, güey, porque ajá. no encontrábamos vocalista uh -huh. Yo creo que tiene como año y medio Ari en el proyecto Porque apenas hace ¿Y? poco me salió el, el, el post en Facebook De que se estrenó el sencillo de Parichel, que fue el primero con Ari uh -huh. y, y, y estuvimos pues, antes eso de ahí.
5: como seis meses, o algo así
3: Sí, ajá, en lo que la sacábamos,
0: en lo que la ensayábamos, todo ese pedo Sí, como año y medio Guau wow. ¿Y qué más, Ari? Platícanos Al menos
5: bueno, pues yo llevo cantando desde que tengo memoria. Eh, mis primeros, creo que mis primeros pasitos como artista fueron en el coro de. Pues primero inicié estudiando eh, en la Croc. No sé si se acuerdan. No, creo que todavía existe esa escuela aquí en uh -huh, hay una
0: escuela de campo. Igual estuve en la Croc.
5: Ajá. Eh, eso creo que ser ¿Sí? como lo que más duré esta, estudiando música, porque no terminé. Este, no, eh, minesto, a todos nos pasa veo. La verdad es que este, digo, ahora, ahora que lo pienso, digo, hubiera terminado y todo Pero sí recuerdo que era, era muy pesado para mí Porque como yo ya sabía cantar cuando entré Me pedían para muchos eventos Entonces eh, habían algunos maestros En especial uno que me odiaba por alguna razón Entonces, este, bueno, me salí por, por bullying Realmente el maestro era el que me hacía el bullying, ¿no? Y al final, eh, después de eso, yo cantaba mucho coro. Y después creo que estuve en la prepa, estuve en una, en, una, en un conjunto de música y ahí fue donde empecé a cantar realmente música como pop, como normal. Ya no era coro, o sea, ya había, ya había como más dificultad vocal o algo así. Bueno, es que hay dificultad también en el coro, pero en esta... En, en, en el pop pues usas otras técnicas para cantar, entonces eh, ahí fue cuando como, como que empecé a combinar y como que donde realmente empecé a explotar un poquito más mi capacidad vocal fue hasta la universidad y, y ya pues tenía una banda y me encantaba, y ahí, ahí fue donde entendí y, y me di cuenta de mis capacidades para, para cantar.
0: Recuerdo que antes de que entraras tú... bueno, Realmente antes de que se retomara el proyecto de shell Víctor me decía que quería una mujer vocalista... ¿Sí ¿Te acuerdas, Víctor? Y que de sí. repente así como que empezamos a buscar... Pero pues no conocíamos a nadie, ¿no? Y recuerdo que conocimos a una chava... Que... ¿Te acuerdas cómo se llamaba? La, 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 güey, la que cantó en el What the Funk is That... Que hicimos en el 2018...
2: En o sea, diciembre de
0: 2018 era... Sí, güey, se llamaba Ah, ya me acordé, ya no me acordaba de esa
3: morra Te acuerdas
0: así, fue un ensayo, güey Sí, güey, fue, fue un ensayo Justamente fue en el un cuartito ensayo, wey. Ahí en el Cuando cuartito. todavía fue el tecladista, güey Exactamente Fuimos tecladistas? <risa> sí, güey, <risa> hubo un tecladista Fuimos
5: tecladistas
0: que me acuerdo que nos vimos un vato, una mañana ahí afuera de un Tacarón. Uno
3: o dos ensayos, güey, ajá. En el cuartito. Sí, es
5: cierto, güey.
0: güey, sí, en el <risa> cuartito. Sí, sí, es cierto, pero ¿no? Yo recuerdo, que, yo recuerdo que esa chava cantaba muy bien, pero como que era un poco dispersa, ¿no? Y como que Lo luego. Lo que pasa por... es que... Ajá.
3: Yo
5: también soy dispersa. Ah.
3: Así. <risa> por, tre... por 300. <risa> <risa> Pero es que esa chava, de plano no conectamos, o sea, fue a un ensayo o dos, Ajá. y la verdad es que como que la vibra que trae ella y, y toda la, la forma en la que ella entiende o, 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 o ve la música... Era otra cosa completamente diferente, güey, a, a lo que era tan,
5: tanto
0: como lo que es Shell como lo que éramos cada uno de nosotros, güey. Más que nada para el proyecto, o sea, era diferente para el proyecto, sin embargo, yo creo que cantaba muy bien.
5: A mí me gustaba Shell desde antes, o sea, yo, yo alguna vez los escuché, eh, no sé cuándo, me acuerdo que los escuché en Mora Mora, entonces yo estaba adentro porque ella estaba harta de escuchar a las bandas porque estaban muy feas, entonces estaba yo adentro. <risa> Y nombres, decía, queremos ¡Ah, nombres. ¡Ah! <risa> no, es que era un jam. Era creo que uno de jam o algo así, ¿no? Y, ah, eran los jam
0: de
2: Probablemente, güey. ¡Ah!
5: Era, era, un, era un jam, pero estaba muy feo y, y ya me había hartado. Entonces, de hecho, yo ya estaba diciendo, no, pues ya me voy y no sé qué. Y me metí un ratito porque creo que iba a comer o algo así. Me metí y estaba harta. Y en eso empezó el luz de las calles. Y yo así. ¡Ah! Y dije, ay. Está padrísimo. Y ya me encantó cómo cantó Yeshua en ese momento. Me acuerdo que hasta salí, o sea, dejé todo, salí, me puse a escucharlos y todo, me, me emocioné y todo. Y hasta el final me acerqué con Yeshua y le dije, wow, cantas bien padre, ¿de este, dónde aprendiste a cantar y qué no sé qué? Y ya, con el único que hablé fue con él. De los demás, la verdad, no me acuerdo, solo me, solo me acuerdo que me acerqué a hablar con el cantante, porque pues bueno, la verdad es que me acerqué. Pues uno como cantante es como de que Ay, ¿dónde aprendiste? ¿No? ¿Quién te enseñó? ¿Quiénes son tus técnicas? Oh, no sé, y porque
0: es. todos creíamos que Yeshua era Ishell, La verdad
5: Bueno, entonces pues sí, todos pensaban que, que, que Era Ishel Yo, sí, yo hay... la
2: verdad,
5: jamás me hubiera imaginado Tampoco es como que importara mucho Realmente solo pensé que las canciones Estaban padrísimas y que las interpretaba Increíble, que pues hasta la fecha Sigo creyendo que, que Yeshua tiene un poder de interpretación Muy padre Eso es Trotman eh, Sí, totalmente. Espero aprender algún día a, a, a tener esa presencia y, y toda esa energía. De hecho, en, en el último concierto que, que tuvimos aquí en el, en el Mora, eh, pues yo siempre intento pasarle el micrófono porque siempre canta bien padre y, y, y hay una canción especial donde, donde se grita un, mucho.
2: Debo, Debo partirme en
5: dos. En dos. Eh, hay una parte donde, donde se grita mucho y se lo paso, ¿no? Y me acuerdo cuando se lo pasé esta última vez Y él estaba así como temblando Como que como de tanta energía que tenía para juzgar, pues, ¿no? Y regalar y repartir Entonces, es padre, súper padre, Yeshua
3: Y lo que es que él tampoco había sido nunca frontman O sea, michelle era como... Igual luego me decía que tenía nervios Porque nunca había tenido que... Él, esa responsabilidad de ser el frontman, ¿no?
0: Pues yo y creo no que no era hacerlo, responsabilidad pero... como tal, simplemente lo hacía. O sea, no... hacía. O sea, no, no,
3: pero
5: si se como se... Como que... sí se siente una carga, o sea, porque yo creo ah, que... Ah, sí, está... bueno,
0: por, por, porque eres por, pues, la imagen de la banda en ese momento, ¿no?
5: Con un instrumento tienes algo que, o sea, hasta psicológicamente te está protegiendo. O sea, tienes un, un, un instrumento enfrente de ti... Y después del instrumento Está el cantante Y después la gente ¿Me explico? Pero el cantante no tiene nada O sea, es como hasta psicológico O sea, de verdad, no, no hay nada que te cubra Estás tú y la gente, ya sabes y, y enfrente de ti no hay nada No es como que yo me ponga atrás de Manuel Para cantar, o atrás de, de, de Ishmael,
0: Ishmael, porque está más, más Sí, más Ishmael brindito. es el que más cubre
5: Ajá, si <risa> no es como que me ponga atrás de ellos, entonces pues sí se siente como un poquito la, la vibra No, ¿no? Y,
3: y es muy cierto eso porque a mí yo cuando estoy nervioso o algo, este me refugio en mi guitarra, o sea, claro. me volteo a ver a mi guitarra claro. Hago como que estoy viendo los, lo que estoy pisando y me hago güey, o sea, como que no pienso en la gente como que Ah, sí, sí, claro
5: yeah.
0: Si no veo Fácil. la gente no estoy aquí Ajá, y yo
3: creo que a Ira le pasa Igual en la bataca, más que Ese güey citar atrás de una pinche trincherota
5: Y Ajá, que está, y, sea, y que que está, que
0: está chiquito, chiquito Aparte Está bebé Está bebé Sí, pues realmente yo estaba. O sea, Como para tomar un poco Creo que sí fue difícil encontrar La, la voz que en ese momento Se buscaba para Ischel, ¿no? Este Por varias razones Esta chava no se quedó pero afortunadamente fue cuando se encontró a, a Ari, o no sé si Ari encontró a la banda realmente, ¿no? Pero recuerdo que, sí, que cuando sí. Víctor conoció a, a, a Ari, me dijo, oye, mira, esta, esta, esta mujer, ¿cómo la ves? Bueno, ¿cómo la escuchas, no? y No, no le dije cómo la ves, Ari,
3: no le dije eso.
0: No, 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 me, me dijo cómo la escucha. Y, y, y a mí me gustó. Aparte yo también era de la idea que, que entrara una mujer, ¿no? porque porque yeah. pues está chido, o sea,
1: que creo ah, que...
3: también tengo una anécdota chistosa de por qué crio una mujer. Bueno, tampoco así chistosa de, ah, qué cagada, güey. <risa> o sea, sí está agradable, porque yo le decía a Yeshua que que tenía una voz muy aguda, o sea, y su registro por lo general siempre lo trabaja en una Es muy alto. Alta. Entonces, este, medio, medio Porque a veces para sí, ser baja. Hombre,
5: sí A ver, para ser hombre sí, pero pero Pues de repente sí se echa kitsus, mm. Vamos,
3: ¿no? Sí, 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 se hace sus down Bien locos, pero Le dije, va a ser más fácil encontrar Una mujer que, porque pues Por lo general la, la, la voz femenina Este, maneja esas Alturas uh -huh. Que por otra cosa ¿no? Y ya, esa es la historia súper graciosa
5: Irónicamente, a mí me no. quedan A veces muy bajas
3: no put miau. Sí, te quedan muy bajas. Siempre estamos batallando ahí en los ensayos de es que esa rola no me queda, güey. Y uh, vemos si la podemos cambiar de tono o algo, pero ha sido muy difícil encontrar un lugar donde Ari se sienta a gusto cantando.
0: Pero creo que han sabido encontrarse, ¿no? Ustedes ahorita cuatro, que, que pues ya son cuatro contando a HML. Creo, creo que han, han sabido encontrarse. Y pues se les ve Yo creo que todavía estamos en camino No, pero yo, yo, yo lo digo por las canciones Que ya tienen los cuatro juntos Y se escuchan, a mí me gustan mucho Aparte siento que la voz de Ari Sí le da Pues un sonido distinto O sea, pues Más femenil, pero fuerte Y eso en lo personal a mí me gusta mucho no, pues chingón, ¿no? O sea, estamos... chingón Estamos encontrando todavía y han surgido cosas buenas,
4: o sea, yo siento que he agarrado más más forma. O sea, siento que todavía no, no estamos al 100, pero sin embargo ya, ya hay algo bueno, algo muy bueno y diferente. Y eso es lo que, es lo que está pasando ahora.
3: Sí, fíjate que yo he estado pensando algo. En la, en la etapa de Lichel de Power Trio, cuando éramos tres... Como que era, era muy eh, este visceral ese proyecto, muy, muy visceral. Era muy mucho, de Brayoso. Muy de Brayoso y era un atasque, güey, así. Fa, 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 fa,
2: fa.
3: Y como que los tres teníamos a lo mejor esa personalidad, ¿no? De, de braille Pero el, el adicionar a Ari y a Ishmael al proyecto, a los dos. Por ejemplo, Ishmael viene de, de otro ambiente bien diferente. Él siempre dice que la banda es una banda hippie. Siempre nos dice que somos su banda
0: hippie. No tan hippies, por favor. <risa> y,
3: y él trae, pues, una escuela de música rock, heavy metal, hard rock, y de músicas muy, o sea, cuatro cuartos y muy bien marcado y todo muy limpiecito, ¿no? Y pues, Michelle maneja todos los muy tiempos. Un robot. Fue, uno... Ajá, muy robot. <risa> y Ari trae una escuela como más de... O sea, su visión es desde la voz, ¿no? Y como que los instrumentos este, adornan la voz, ¿no? O sea, le ayudan a, a potencializar que la voz suene chido, ¿no? Que, que lo que está cantando re, resalte más. Entonces, y aparte, pues, es este, como de músicas más limpias, más, este, no sé cómo decirlo, pero pues está cool, ¿no? Pues... Y entonces, como que Israel y a mí nos tocó, nos, en lugar de que... Tratáramos de entenderlos a ellos y los tratábamos de jalar a nuestro de Braille, así como de que... Güey, esto es Ishell y, y tienen que acoplarse ustedes a lo que Irra y yo hacemos, ¿no? Pero hemos también se, aprendido a ceder Irra y yo a cada uno a, a distintos niveles. Y les, a, cuesta. A su propio proceso. les cuesta.
5: Les ¿Sí? cuesta, eh.
3: Ah, qué bien, <risa> <la> que <risa> ver, nada <risa> que ver.
5: Nada, sí, les cuesta.
3: Yo siento que esa es como decir esa es la parte ahorita donde estamos, que está avanzando de chido porque llegó un punto donde dijimos, güey, ya shell que de antes ya no existe, güey, y este, vamos a acoplarnos a... A, a las personas que ahorita están en el proyecto que pues que están interesadas que están aquí a lograr algo juntos no o lograr algo entre los cuatro y pues es algo diferente algo nuevo a pesar de que son la misma rola se siente diferente ya cuando tocas ya no se siente igual que como Ajá. se sentía antes pero pues diferente no es malo ni,
0: es no, la misma o sea, esencia solo, solo que se siente un, un tanto distinto aún con la mm -hmm. misma esencia
5: pero sí he sentido como cómo hemos, nos hemos fusionado y cómo Israel y Manuel le dieron como, como una, una sepultura a, a lo que era el shit. Porque recuerdo alguna vez que estábamos discutiendo acaloradamente sobre, sobre para dónde íbamos a ir, para, para qué íbamos a hacer, cómo no, qué, qué iba a cambiar y todo esto. Alguna de estas discusiones, pues, este, también se llega a catarsis, ¿no? Porque estás... Este, están estás intercambiando ideas y, y pues todo todo realmente cuando se trata de arte siempre siempre tiene mucho que ver con las emociones ¿no? entonces eh, al final de como esta discusión Israel dice es que Shell ya no existe como lo conocíamos y Shell es algo nuevo no resurgió entonces en ese momento creo que Manuel también dijo algo como no sí este el Shell ya es otra cosa y Shell, como yo lo conocí, ya me voy a olvidar ¿no? de eso porque es otra cosa, es algo nuevo. Y, y solo quedarnos con, con la esencia y con lo bueno y con, con lo que se puede salvar. Pero como que en ese de, recuerdo que hasta en ese momento dije así como que guau, wow, o sea, es un momento de catarsis porque no creo que sea fácil después de tanto tiempo de tener una idea, eh, pues cambiarla, ¿no? Así, tan tan de repente que no, no fue tan de repente no pero pues yo creo que si sí, sí hay un proceso no para llegar a
3: claro si sí, pues ahorita que hemos estado retomando las canciones que teníamos y empezando a experimentar con nuevas rolas que en realidad llevamos dos rolas nuevas este, que son la de <risa> la de parichel y ahorita la nueva de lunes pues ha sido como esa etapa de poder avanzar y, y ver cómo se va acoplando todo, ¿no? Cómo nos vamos ajustando
0: a las nuevas, este, a las
3: nuevas músicas de Ishel.
0: Pues fue un gusto tenerlos aquí. Lamentablemente Isra tuvo que irse porque, pues porque él sí sigue estudiando, no como nosotros. <risa> este y no sé qué cosas tenía que hacer ahorita. Eh, pero bueno, ya a ver si nos quiere. Si se quiere despedir con un audio por lo menos lo ponemos, si no, pues ya aquí le dejamos una foto de Isra. <risa> este, un meme de Isra. Un meme de Isra. Pues qué chido. Pues, yo desde hace tiempo quería hacer un programa de, de Itchell. Aunque pues a Víctor lo veo seguido. Pero pues Itchell es una banda que a mí en lo personal me gusta un montón. Y pues los quiero cállate, mucho. <risa> cállate,
3: cállate, güey cállate.
0: No, en serio, de verdad. Me
2: cada gustó.
3: programa anterior te la pasas diciendo que, que pinche banda fea del otro güey que está en el
0: programa,
3: me estás tirando mierda, güey,
0: no, güey, pero pues es porque te quiero, güey <risa> aparte fue tu cumpleaños esta semana, güey felicidades, y el <risa> mío. ah, también, el de Ari también, güey uh -huh. ah, pues felicidades a los sí. dos les voy a dejar un pastel sí. aquí, te lo voy a poner en la postproducción <risa> <risa> donde,
5: donde, para que haga las manitas así,
0: donde tú quieras, ahí va a quedar Ari aquí, <ríe> ok, ahí va a quedar <ríe> pues con gusto que estuvieron aquí, algo que quieran agregar amigos ya para terminar
5: pues, nada, pues muchas gracias por escuchar y vernos
0: tú Víctor, ya que Ari mande
3: una rolita, no, no pues nada lo de siempre, tomen agua
0: de todos modos los voy a ver la siguiente semana dices. coman bien, sí. coman coman bien. bien. no bien. salgan de su
3: puta casa <ríe>
0: Pues si quieres, déjanos con una canción, Ari, ya para terminar.
5: Bueno, pues los dejamos con nuestra canción estrella, tuya, Shell.
0: Me acuerdo que esa, esa, esa canción, la voz, la grabamos en mi casa una noche. <risa> Qué Así divertido es estuvo. Qué divertido Hacia estuvo. Calor.
5: <risa> Nos vamos con Paris Shell.
0: Saludos amigos. Bye.
5: Bye.
6: Sueño más cálido.